0: Усіх вітаємо, вітаємо на проєкті «Я Сенс говорити про тривогу і депресію. Чи зараз якраз е, такий осінній період, так? і е, навіть хочеться дещо більше поговорити про те, в чому різниця між пригніченням, коли пасмурно, коли просто такий мінорний настрій. І все ж таки, де вже починається проблема, де вже потрібно зважати на свій ментальний стан. І сьогодні ми говоримо про це з моєю колегою, Психологом студії Сенс, когнітивно-поведінковим консультантом і по сумісництву я не знаю, ще більше по сумісництву викладачем Львівської політехніки, викладачем психології Анастасією Бойко. Так, всіх вітаю. Так. Я Мар'яна Франко, психологиня, засновниця студії Сенс і спочатку стабільно і стандартно <смех> в наших рубриках «Є сенс говорити про» є невеличкий бліц для того, щоб трошки більше зануритися в тему. <смех> Ти вже знаєш про це. <смех> так, я вже готова. <смех> Тому відповіді короткі. А розкривати якусь тему ми вже будемо, напевно, дещо далі, бо дійсно тут нюанси важливі. Так? <смех> так. Готово. Ну, оскільки ми говоримо про тривогу і депресію, то, власне, починаємо з того, що часто звучить «Депресія є ознакою слабкості».
1: Звісно, що ні. Депресією може захворіти будь-хто, і це однозначно не говорить про те, що людина є слабкою або лінується.
0: Так, і про це цікаво буде поговорити, бо чула про протилежну версію, що депресія це не ознака того, що ви слабкі, а що занадто довго були сильними, можливо, в цьому те, є. А психотерапевти а в них бувають депресивні і тривожні розлади?
1: Звісно, бо психотерапевти – це люди, і які як я вже казала раніше, що будь-яка людина може захворіти на, на депресію, тому терапевт теж підвласний цьому.
0: Виявляєте, терапевти теж люди. Гаразд, а тоді можна таке особисте запитання? В тебе колись була депресія або тривожний розвиток? Так,
1: і одне, і інше насправді.
0: О, то ти експерт.
1: Так, і мабуть тому такі люди приходять до мене. Я найчастіше працюю з цією темою, бо відчуваю, як це було і як можна допомогти таким людям.
0: Угу. Гарно, бо добре знати теорію вона підтримує практику. А якщо ти розумієш на практиці, як це працює зовні зсередини, напевно, тому до тебе ці люди приходять. раз, ну зразу скажу, що коли я була. Набагато молодші, у мене депресія – це була моя проблема, тому солідарна з Настією і це теж приклад того, що з тим щось можна зробити. Так, mm-hmm. добре. Гаразд. А, а взагалі, яка статистика депресії зараз існує?
1: Зараз депресія – один з найпоширеніших розладів серед е, питань ментального здоров'я.
0: Депресія чи а, тривожні розлади?
1: Ну, вони так конкурують, конкурують постійно конкурують за перше статистики. місце.
0: Так. Так. Тобто тривожні і депресивні. Так. Ага. Ну, і я десь читала, що приблизно це англійська статистика, mm-hmm. Та, що кожен шостий, і якщо у вас в класі було 30 учнів, то, виходить, що 5 з них, можливо, мають депресію. Перевірте своїх однокласників, можливо, їм потрібна підтримка. Гаразд. А, а Зараз зросла кількість звернень у зв'язку з тривогою депресією до тебе під час того, як почалася широкомасштабна війна?
1: Так, перша хвиля була, коли почалася пандемія коронавірусу, а друга хвиля, власне, коли почалося повномасштабне вторгнення, тому що ситуація, яка є зовні, вона підсилила е, різні наші емоції, і тому більше звернень. А зараз, коли в синій період, то їх ще більше, на жаль.
0: Угу. Та, і, можливо, ми трошки теж зачепимо цю тему, бо розповсюджена думка, що ну, зараз дуже багато говорить про психотравму, і я як травматерапевт знаю, що це велика проблема, але чомусь а, менше звучить тривога і депресія. Хоча тривожних і депресивних розладів у зв'язку знову ж таки з травмуючої ситуації з війною є більше. Так угу. гаразд. А яка основна різниця, от якби ти сказала, між пригніченим настроєм і депресією? Основна
1: ну настрій це мінливий період, тобто він є, а потім він проходить. Депресія це більш стійкий стан, який триває довго в часі і впливає на більше сферу нашого життя,
0: угу. тривалість.
1: Два e, тижні, як мінімум, у вас має бути пригнічений настрій.
0: Це вже не коливання, це вже стабільність, але така пригнічена стабільність. Так. Коли ситуація стабілізується, але в поганому розумінні. Так, на жаль. Гаразд, добре. А, чи буває тривога, і депресія разом?
1: Так, бо і депресивні розлади, і тривожні розлади, вони так люблять ходити парами разом зі своїми друзями, тому і депресія, і тривога, вони мають багато коморбідностей. Тобто є ще кілька розладів, які людина може переживати паралельно, і це і збільшує терапію в, тривал... в тривалості, і трошки ускладнює цей процес, тому, на жаль, маємо таку трудність.
0: Угу. Так, раніше був, здається, такий графа тривожно-депресивні так. розлади, класифікація, зараз забрали вже. Гаразд, а, ну і теж мені дуже подобається цитата Карла Юнга про те, що депресія — це така пані в чорному uh-huh. і якщо вона прийшла, ще й не її проганяти, а власне так запросити до столу і послухати, про що вона розкаже. Тож давайте попробуємо сьогодні запросити її до нашої бесіди, так уявити, Thank. що вона десь коло нас і не будемо проганяти, а дізнаємося, про що все ж таки депресія, якщо вона так часто з'являється. Гаразд. Гаразд. Ну, то що ж таке депресія, якщо так з точки зору когнітивно-побидянкового, напевно, консультанта?
1: Депресія є афективним розладом, при якому людина переживає певні симптоми, які саме це Перш першу чергу пригнічений настрій, це теж є погіршення сну, причому вони можуть бути дуже різними. Людина, наприклад, дуже багато спить, постійно сонлива, ага. або вона не може заснути, має ранні підйоми в 4-5 ранку. Так само є коливання апетиту, людина може або постійно хотіти їсти, або, наприклад, не їсти нічого. Ага. Так само є присутня апатія, в людини можуть бути суїцидальні думки, думки про смерть. Окрім того, в неї можуть погіршуватися когнітивні функції, тобто людина гірше запам'ятовує, повільніше мислить, інколи навіть повільніше і тихіше говорить. І все це має бути присутнє на протязі двох тижнів, щоб ми могли сказати, що це дійсно є депресивний розлад.
0: А що тут з самооцінкою ще відбувається?
1: Так, вона теж є понижена, бо при депресії, знаєте, людина може впиратися в такі три стіни. І перша стіна – це я не окей, коли людина думає, що я не вдаха, або я лінуюся, або я якийсь поганий, я не вартую любові. Друга стіна – це світ не окей, коли ми маємо переконання про інших, те, що інші до нас негативно налаштовані, або цей світ таке вороже, сумне, погане місце. І так само третя стіна – Стіна — це думка, що так буде завжди. І це таке негативне бачення майбутнього. Прадосенсі, придати... та,
0: що так. у нас місто тоді. Так, і
1: є мало надії, і є відчуття, що я вже не виберуся з цього стану, або це депресія зі мною назавжди. Це так? Ні, насправді ні. І, як говорить статистика, з одного боку те, що це дуже поширена проблема і вона буває часто, а з іншого боку те, що при добрій терапії більше 80% людей виходять з цього стану і перебувають в ремісії довгий час.
0: Гаразд. І тоді до кого потрібно звертатися, щоб були ось ці 80% імовірності доброго стану і ремісії довгий час? Або чи можна взагалі позбутися такої проблеми, як депресивні розлади? Себе.
1: Так, і знаєш, ти цьому приклад, як ти вже сказала раніше, і я б рекомендувала звертатися, власне, до когнітивно-поведінкового терапевта, бо цей напрямок е, доволі ефективно працює з депресією і показує, власне, добрі е, результати в цьому напрямку.
0: Це немедикаментозна терапія, це лікування немедикаментозними способами, так. словом, та вправи підібрані, ще щось. А. а коли потрібно звертатися по медикаменти, бо те, щоб ми не робили таку, ну, что только терапия, або 20% улучшается.
1: Так, і якщо ми знову ж таки говоримо про те, що депресія має кілька рівнів, якщо є легкий рівень, то при протоколі рекомендують тільки терапію, цього буде достатньо. Якщо є помірний рівень, може бути вибір, або терапія, або медикаменти, але медикаменти не дають можливості проговорити певні складні питання, або не дають можливості вирішити проблеми, які, власне, спричиняють депресію, тому тоді є ризик, коли депресія знову повертається, рецидивів. А коли є депресія важкого ступеню, то у людини знижені когнітивні процеси, дуже важко достукатися і такий складний стан, і тоді ми будемо звертатися до фармакологічної допомоги, власне, до медикаментів.
0: Угу. Ну і зазвичай тоді вже не людина звертається, напевно, так, коли вона вже в такому важкому стані, а родичі. Так, так
1: це часто буває.
0: А от як родичам визначити, ну, якщо в тебе є близькі? Є твої родичі, як дізнатися, чи з ними окей? Якщо ти починаєш турбуватися, що щось може про гнічення, от самооцінка погана знову ж таки, така неадекватно занижена, так? Так. А чи людина в нормі, як знати? Та і при
1: депресії ми помічаємо, що людина, так наче по сходинках, спускається вниз по спіралі. Спочатку з'являються пригнічний настрій, з'являється дуже багато поганих думок. Далі може відбуватися накопичення проблем, коли людині складно виходити на роботу, або вона починає не прибирати вдома, і важко виконувати прості речі. Наступна сходинка людина починає менше хотіти спілкуватися, не відповідає на дзвінки, каже: Я не хочу нікого бачити або це важко для мене. І це вже є вагомі дзвіночки для того, щоб хоча б запитати. Питатися, як ти сьогодні, що з тобою відбувається, чи тобі потрібна підтримка або допомога, чи я можу щось зробити для тебе.
0: Ти гарно дуже гарно описала по сходинках, але і дійсно воно так візуалізує, що людина втрачає там, в соціальному так. житті, ти починаєш бачити, що вона закривається, що щось не те з нею. А далі що? Тобто сказати, слухай, іди полікуйся, це напевно сприйметься як критика. То? Угу. Як, як говорити тоді з людиною?
1: Говорити відкрито і з теплотою, в першу чергу, казати, ти дуже важливий для мене, я дуже ціную тебе, я дуже хотів би, що з тобою все було гаразд, давай ми разом подивимося, що зараз відбувається, можливо, я можу чимось тобі допомогти. давай я розкажу тобі більше, що може відбуватися, тобто ми можемо запропонувати людині інформацію і це вже буде поштовхом до того, щоб вона звернулася до фахівця.
0: Я знаю, чому ти так допомагаєш при тривозі і депресії. Так. Я б не сприйняла це критику гарно. Так. І
1: тут важливо теж сказати, що не можна робити. Не можна сказати «візьми себе в руки» або Прямо «перестань так, так, так. Або «не сумуй просто», знаєте, та, оця
0: так, поширена люблю.
1: фраза. Так. І це таке заперечення емоцій, що ти не маєш сумувати, це щось неправильне, що ти переживаєш. Виключись і включись по-іншому.
0: Та ти та такі не, не працюєш. Зробіть мені нового. Та справді, то власне, що у нас поки що ще немає культури власне труботи про ментальне здоров'я, тому ми знімаємо такі так. відео зустрічі, і це називається у нас терапія психоедукація, та як це працює з точки зору психічного. І я завжди дивуюся, що ну, коли нам важко принести якісь тела чи шафу, ми кличемо когось по допомогу. Але коли нам важко емоційно, то люди, начебто, не вірять іншій людині. Чи що щось не то і потрібна допомога? Ти дуже гарно сказала, що от ти мені важлива, чи важливий. Я хотіла б, ну, щоб з тобою все було гаразд. Давай подумаємо, як разом впоратись, може я чимось можу допомогти. Це дійсно от. Ну, я думаю, якби я такі слова почула вчасно, то було дуже приємно, і я би розуміла, що я не одна. Дякую, Насті. Гаразд. А тривога і тривожний розлад, в чому різниця?
1: Тривога — це базова емоція, яка притаманна кожній людині. І, знаєте, дуже часто чую це і запит в терапії — «Зробіть так, щоб я не відчувала тривоги». І я часто жартую і іронізую на ці теми і кажу, ну, людина, яка не відчуває тривоги, швидше за все, не подає ознак життя. Бо тривога нам потрібна для того, щоб ми були зібрані, мобілізовані, щоб ми могли вставати зранку, робити свою каву і йти займатися власними справами. А тривожний розлад — це коли ми починаємо надмірно тривожитися, навіть тоді, коли підстави для цієї тривоги немає, коли ми просто думаємо, а що, якщо трапиться це, а потім, а якщо трапиться ще це? І цих питань нескінченна кількість, mm-hmm. і вони впливають на всі сфери нашого життя і починають обмежувати нас в нашому житті. Тобто, ми починаємо уникати якихось справ, ми починаємо чогось не робити, лише аби не відчувати цієї тривоги.
0: Ну теж де межа, де критерії так само, як от в депресії, допустимо, два тижні і більше. Я щось не, не вилажу, не виходжу з того пригнічення там, перестаю ходити на роботу, забуваю на свої плани, на чужі плани, допустимо, так, це якось, ну, зрозуміло. А тривога, де межа, коли це, от тривога, це нормально, ти кажеш, та, ну, взагалі, тривожитись трошки нормально, ну, дійсно, нормально, трив... я теж, погляд, що тривога, це один полюс, бажання інші, так. А де це вже не тривога, яка на полюсі з бажанням, а розлад?
1: Коли ми де маємо...
0: Це? Так, де це вже не працює, де це вже... Ненормально, неприродні.
1: От, власне, як я і сказала, коли це починає обмежувати наш, наше життя і ставити якісь рамки, коли ми перестаємо робити ті речі, які ми звикли робити, і коли ця тривога є високого ступеню.
0: Це як фобії футболістів, аерофобії, коли вони не можуть літати, наприклад, так? так? Ну і тоді, можливо, нам краще детальніше поговорити про тривожних розладів, не знаю, що глядачі знають, але ми знаємо, що їх багато. Так,
1: цілий спектр насправді.
0: Та, і якщо депресією тепер лічила симптоми, то може, при, бо кожного ми точно не, не зможемо торкнутися, але можливо стане зрозуміло розкладка, та, що є тим, що може обмежувати.
1: Так, і, наприклад, ми можемо почати з простих фобій, це коли людина боїться, власне, якогось конкретного, специфічного явища чи предмета. Собаки. Так, наприклад. Okay. Або в нас є панічний розлад, коли людина час від часу має напади дуже сильного страху, панічного страху, причому є відчуття, що я можу померти в цей час. І людина починає навіть не тільки боятися в моменті, коли це приходить, а вона починає очікувати на ці періоди і тривожитися, коли ж вона прийде, як я це переживу, і це дуже часто утруднює її. Її життя.
0: Або в чому різниця між фобією та собакою? Uh-huh. Гарний приклад. Багато людей боїться собак. Де є межа? От, я теж все ж таки люблю тварини, я люблю, тварин, люблю собаку, але коли я не знаю собаку, вона а, велика, наприклад, uh-huh. я її обхожу. Uh-huh. Це норма, вже, чи вже не норма?
1: Це норма, бо е, ти розумієш, що ця собака може тобі не шкодити, або може тебе вкусити, чи вона може бути чимось заражена. А коли ми боїмося загалом всіх собак, коли тільки як ми бачимо собаку, або чуємо слово собака, або коли ми бачимо фото цієї собаки, і в нас з'являється тремор, тремтіння, бажання втекти, ватні ноги, бажання розвернутися і якомога Чому швидше уникнути контролює. цього.
0: Так. Uh-huh. Да, у мене колись клієнт до нас мав приходити, у нього був маркер, це одна з його проблем була. Він каже, ой, я вже можу приходити повз вашого псалу. У нас тут був такий песик, який інколи виходив гуляти сам. І це був маркер того, що він ну, якби, теж обходить його, але може пройти, Це ним не треба спускатися. Гаразд. А власне, от добре, ватні ноги, тремор, боюся. А серце биття, а пришвечене дихання? Ну, це ж саме при паніщі атаці. А яка різниця тоді?
1: Панічна атака – це дуже сильний страх, при якому є чітке розуміння, що я зараз помру, я не, не витримаю цього страху, або зараз що станеться – інфаркт чи інсульт. Mm-hmm. І дуже гарно говорить, що е, якщо mm-hmm. фобія – це страх конкретного об'єкта чи предмета, то е, mm-hmm. панічна, е, панічний розлад – це страх страху, коли ми починаємо боятися власне, своїх симптомів, боятися того, що ця атака прийде і я змушу її, змушений буду переживати її знову.
0: Тобто фобія — це все ж таки щось зовнішнє, зовнішній об'єкт, а панічна атака — власні, власні прояви, симптоми. Так? І тоді я думаю, що щось зі мною не так. Так можна трошки собі розділяти, так? так. Але є от ще тривога за здоров'я, так. Ну, теж поруч, теж тривожний розлад, вірно? Так. Як тут? <сум> можна нам зробити маленький лікбез, маленьку діагностику панічна атака і тривога за здоров'я?
1: Тривога за здоров'я, коли ми постійно шукаємо в себе підтвердження того, що ми на щось хворіємо. Коли кожен, кожен тілесний прояв сприймається як хвороба і дуже часто невеликовна хвороба, якась така дуже складна хвороба. Зазвичай люди дуже часто ходять на різні діагностики, перевіряються в лікарів і лікарі нічого не знаходять. Mm-hmm. Вам зазвичай говорять, що ви в нормі, все гаразд. І людина каже, ні, я просто недообстежений. І ми теж дуже реагуємо на кожен тілесний прояв, але коли коли при панічній атаці там є відчуття, що це буде страх і я помру, а при тривозі за здоров'я, що я буду довгий час хворіти, це вплине на мене, і я так, теж... як в майбутньому. Так, так, так. А це щось... так цілий шлях буде а зі мною так. відбуватися. Я
0: ще зараз подумала про те, про що я ніколи не думала. Все ж таки, якщо людина справді і хвора, і має тривогу за здоров'я, думаю, що це знаєш як... Складна комбінація, так. Так, напевно, так, і для лікаря, і для психотерапевта. Так, нищик, я не що якщо у вас параноїя, це ж не означає, що вас не переслідують. Тут, тут іся, треба <с Curios> було розбиратися.
1: Але ми дійсно ніколи mm. не нехтуємо того, що в людини може бути якась трудність зі здоров'ям. Тобто ми спочатку маємо бути впевнені в тому, що у людини немає ніяких соматичних захворювань, mm. а тоді ми вже починаємо працювати з цими переживаннями. Ми <с
0: Can't> <is can't> <sharp> все ж таки, першого обстежились, витрачили соматичні захворювання, а тоді вже знаємо, що не переслідують такі ж таки. Паранує і треба щось робити. Гаразд, а які ще є тривожні розлади?
1: Так, далі <álion>. соціально. <sharp> фобія або соціальна тривога і вона м-м-м. теж дуже поширена теж насправді м-м-м. так і це власне страх публічних виступів страх зустрічі м-м. з незнайомими людьми інколи це навіть некомфортне відчуття в колі друзів що м-м, дуже часто так м-м-м. негативно на нас впливає бо це близькі люди з якими ми хочемо бути і ми теж чуємося так наче я можу осоромитися, я можу сказати щось не те вони м-м-м. сприймуть мене якось не так
0: це лікується, я <ріця> кажу. Так. А, так, настав <зас <vortex> і насправді та на рахунок цього теж щось хотіла згадати, таке цікаве. А, а що страх публічних виступів, теж цікавилась колись статистикою, я другим після страху смерті. По популярність. Тобто, ймовірно, серед тих, хто дивиться нас, там теж може бути. Тому це хороша новина, що лікується, і теж когнітивно-поведінкової терапії.
1: Так, насправді так. Це теж один з найефективніших методів, найефективніших методів роботи з цим розглядом.
0: Угу. Але якщо інші методи?
1: Теж вітаються.
0: Теж, теж можна. Тобто, ну, загалом ви зрозуміли, це про психотерапію, це найпростіший метод, так? і напевно, якщо є групова терапія, це теж буде, бо це зразу експозиція. Так, це дуже ефективно, можеш...
1: власне, бо ти вже перебуваєш mm-hmm. в колі людей, ти вже мусиш там знаходитися, люди інші бачать тебе, ти і думаєш. І так. Так, так,
0: насправді. поганий варіант. Шкода, що у нас не дуже розвинені зараз група, але так. Гаразд, тобто, у нас є панічний розлад, у нас є... Тривога за здоров'я. У нас є проста фобія. Цікаво, так? Якщо складна фобія, то оскільки. Тривога за А У нас є соціальна тривожність. Що ще?
1: ОКР ми можемо теж згадати, коли в нас є певні нав'язливі думки, які постійно з'являються, і ми інколи боїмося цих думок. І так само нав'язливі дії, які ми робимо, для того, щоб цю тривогу знизити, для того, щоб ці думки не справдилися або не нашкодили нам.
0: Ну, а, про тривозі теж люди якось шукають способи заспокоєння, йдуть там, до бабці, щоб вона так, яйцем так. викотала, яка різниця між тривогою і ОКР? Про ОКР я до бабці кожен день чи що?
1: У <реш> нас, власне, є оце поєднання, що є обсесії, коли ці думки нав'я... з'являються ні з того, ні з цього, і вони можуть бути дуже специфічними, наприклад, що я проходжу повз ножа, і в мене з'являється думка, що е, я когось можу зарізати цим ножем, і тоді в мене зразу є е, ритуал, який я маю провести, я, наприклад, повинна помити руки, і після того е, мої думки стануть чисті. Наприклад. Тобто це е, ціла система, яку людина вибудовує для того, щоб справитися зі своїм станом.
0: А навязливі якісь речі при просто тривозі або ще один розгляд ми з тобою не зачепили, при генералізованому тривозному та, розгляду, багато тривоги, переживаю за все. Та, як я кажу, за що ти переживаєш за все? <гум> <гум> Там ж теж є якісь такі способи, що людина багато разів думає якусь думку, ще щось. Як власне нашим слухачам відрізнити, чи це більше про нав'язливий такий розлад о, обсесивно-компульсивний, чи це все ж таки тривога за все? Mm-hmm.
1: Тривога за все, вона дуже різноманітна. Тобто там думки з'являються дуже різнопланові. Mm-hmm. Тобто завтра може статися катастрофа, а ще в мене ось щось кольнуло, можливо, я ще й захворіла чимось, а mm-hmm. також мені і люди мене лякають, mm-hmm. і, і вона така, якби. Узагальнено дуже, тобто ми хвилюємося за все. А при сильному компільсивному розладі в нас дуже часто є якісь певні певний репертуар специфічних думок в конкретному напрямку спрямованих. Тобто боюсь мікробів, мию руки, маю ритуал, як з цим справитися, або е, боюсь проходити повз якісь е, е, закриті ворота, чи щось, щось тому подібне. Власне, тобто
0: при ГТР життя різноманітніше, так? Так. страхи різноманітніші, так. якщо ми до чого боятися. Та, ну, і виходить, що розладів у нас дуже багато, а, і депресія може бути теж. А, чи, ну, багато людей так, самі собі ставлять діагноз, що ой, та, я там депресію маю. Чи корисна самодіагностика чи ліпше не починати?
1: Так, власне, особливо при тривозі, коли ми заходимо в інтернет і читаємо статті: "О Боже, а що ще в мене може бути?" то є трудність, знаєте, поставити собі N діагнозів, при тому ще більше стривожитися так, ми і ускладнити життя. Я на
0: психології, то на 3 курсі почалася психіатрія. Я всіх студентів. Вони знайшли, всі розлади в себе, я жартую, так, що так. чоловіки теж всі знаходять, крім перед синдрому.
1: <смех> Звичайно, освіта — це гарно, коли ми щось читаємо, коли ми розширюємо свій кругозір, але все ж таки я б радила довіритися фахівцю, який подивиться більш прицільно і скаже точно, що саме з вами відбувається.
0: Ну а хто може ставити діагноз?
1: <смех> <смех> власне психотерапевт може відрізнити один від іншого, і психіатр теж може з цим допомогти, і власне скерувати, що потрібно людині більше. <смех>
0: Ну, бо в нас трошки плутанина, бо з депресією дійсно допомагає психотерапія, і психотерапевт може працювати, але ж все ж таки діагноз, ми не ставимо діагноз, діагноз ставить хіба що психіатр. І чи можна з депресією працювати без діагнозу? Хм. Таке складне запитання.
1: Насправді, якщо це е, е, депресія важкого ступеню, то звісно, що ні. Угу. А якщо депресія легкого ступеню, і е, ми, наприклад, провели обстеження, теж зробили тестування, і можемо е, так зробити висновки, що це депресивний розлад, то можемо з цим працювати.
0: Угу. Тобто діагностика потрібна, але діагноз не завжди потрібно встановлювати. Та завжди це є. Вже, тобто інколи це просто треба скоригувати, якщо він помірний був легкий. Гаразд. А також дуже цікаві є такі речі, що е, теж я в пабліках, в соціальних мережах зустрічаю, кожен раз так е, зустановлююсь на тому, що яка депресія, зараз війна, а ви тут починаєте. Так? Що не може бути депресії при війні? Що ти про це скажеш?
1: Ми ніколи не є застраховані від депресії, і насправді війна була таким пусковим механізмом, який багато для кого запустив цей процес, тому що є люди, які втратили близьких, є люди, які змушені бути, були покинути свої домівки, і це величезна напруга для кожного з нас. І це в будь-якому випадку може стати критичною подією, яка запустить ці процеси пригнічення туги і, власне, погіршення якості життя.
0: Uh-huh. Um, навпаки, може бути навпаки, що людина um, мала тривожний розлад або депресивний, а власне такий стресовий фактор масивний, як війна, навпаки, так як жартуючи, я вже на панічну атаку свій перший нападаю, бо вже <laughs> стільки стресу.
1: Так, таке теж трапляється, і людина дійсно дістає досвід, наскільки психіка може мобілізуватися, наскільки ми можемо отримати відчуття, що ось такі події відбуваються на вулиці, а я справляюся, я все ще не розсипався, я можу помогти собі, помогти своїм дітям чи своїм близьким. І це такий гарний інколи коригуючий досвід, який показує, наскільки я все-таки спроможна покерувати своїм життям і зарадити собі
0: в угу, ви були в випадки, в випадки такі в практиці? Насправді Тому, щоб, так. Та, і тоді що ти говориш з цим клієнтом?
1: Подивіться наскільки ви молодець, як ви Там. можете добре справлятись.
0: І людина може тоді мати це як навичку, як їй це вдається Там. і нести вже мирне життя, коли вже ми сподіваємося, що Війна завершиться і нашою перемогою, і ми вже зможемо жити стабільним життям і говорити так. про депресію, а не про війну. Так. Про те, як робити рівень життя кращим, як позбутися депресії, війни знову ж таки. Супер. Гаразд. А, якщо ти подивишся на свою статистику, це от, цікаво теж. Яке покоління частіше все ж таки звертається? Ну бо ми знаємо, яке має депресію більше, так? Бо не всі звертаються. Люди там, можливо, зовсім старші, вони навіть не мають ідеї звертатись до психотерапевта, швидше, можливо, підуть до лікаря. Але за твоєю статистикою депресія це більше проблема якого покоління? Тривожні розлади так само, ну в твоїй статистиці особисті, наприклад.
1: Угу. Я так помічаю, що це є такий проміжок 20-25 років, коли власне відбувається професійне становлення і дуже багато угу. хто звертається угу. з проблемою, що от я на роботі з чимось не справляюся, і я або пригнічений через це, або я дуже сильно тривожусь через це. Угу. І теж є 17-18 років такі вже підлітки, які можуть звертатися, в яких теж є такі труднощі, особливо коли вони переходять через стрес зовнішнього незалежного оцінювання і Стрес вибору майбутнього життєвого шляху для них це непростий період, вони часто мають труднощі з емоціями.
0: Так, і тривоги тоді багато, якщо немає вміння неї порегулювати. Так. Як нас вчили, те що сам підлітковий вік це є фактор ризику. Так, так. Це дуже важливо підтримувати дітей, якщо вони в підлітковому віці, теж пам'ятати про це там. Гаразд. Добре, а чи дієва психоедукація про депресію, наприклад, те, що ми з тобою розповіли, що є така депресія, так? до речі, про депресію, води депресії можемо теж згадати, mm-hmm. ми щось про це навіть не поговорили, або ну, що депресія загалом там, більше двох тижнів, потрібно звертатися, з вами все гаразд, але потрібно коригувати цей стан, mm-hmm. а, що є такі різні види тривоги і що можна якось собі з цим зарадити, і що з цим взагалі робити, чи це є дієвий спосіб, Чи людина взагалі може впоратись сама, знаючи ці способи?
1: Це таке складне питання Наперед з двох частин на, на, на дві частини. Так можна його поділ, поділити. Угу. Е, ну, якщо говорити про е, власне першу частину, то психоедукація є дуже важлива, тому що коли людина не дуже розуміє, що з нею відбувається, а якісь процеси стаються, яких вона з якими вона раніше не стикалася, то може бути думка, що я їду з розуму. Або, Депресія від
0: депресії
1: зі мною щось відбувається, а я не знаю що, і це більше погіршує стан або при тривозі. Що стається, я постійно панікую, не знаю, що це, і воно викликає ще, ще більше тривоги, ще більше емоцій. Тому, коли ми чітко кажемо, що е, з вами відбувається це, ми можемо з вами робити так, У нас буде план, ми з вами покроково будемо наближатися до е, покращення вашого стану, то людина розуміє, по-перше, що вона володіє інформацією, вона знає, що з нею відбувається, і вона знає, що вихід є, вона знає, що є надія, і що ми рухаємося в цьому напрямку.
0: Що угу, навіть поки що вона не дійшла, вона вже знає. А гаразд, якщо людина знає ці всі способи, вже відвідувала наприклад психотерапевта то чи потім може вона сама собі допомагати таким самим способом? Так.
1: Тут, швидше за все, моя відповідь буде так, тим mm-hmm. більше, що якщо людина вже відвідувала психотерапевта, то ми, власне, вчимо її бути самим собі терапевтами і застосовувати ті техніки, які ми вже е, опанували, щоб допомагати собі в житті. Е, mm-hmm. І теж, коли людина багато читає, е, дізнається і має легкий е, ступінь депресії, вона також може вийти, але тут багато факторів мають бути, щоб і було підтримуюче середовище, і було можливість десь делегувати частину своїх обов'язків, якщо людина не Це справляється, важко. або щоб був партнер, який може розділити з нею частину якихось справ. От тоді теж можна вийти.
0: Так, і можливо це пояснює, чому КПТ таке ефективне, бо людина знає, що з ним і що зробити. Так. так. Супер. Гаразд. Ну, як на мене, оптимістичне завершення <с нашої <с зустрічі. І що би ти побажала нашим глядачам, які, власне, слухали наш блог, відеоблог? А ще є сенс говорити про тривожні, про депресивні розлади, для чого нам про них говорити?
1: Mm-hmm. Так, я би побажала, в першу чергу, бути чуйними до себе, mm-hmm. слухати свої потреби і дбати про свої ресурси. І це найкраща профілактика депресії. Mm-hmm. Власне, відчувати, що я потребую, і задовільняти ці свої потреби. Тому бережіть себе, дбайте про себе і своїх близьких, і е, майте час на себе.
0: Mm-hmm. Ну і знову ж таки підтримуючи те, що вже сказала Настя, то власне бережіть себе і жити так треба, щоб вами пишалися ви, а не ваша депресія. Не пані в чорному, хоча ну, вона напевно прийшла вас підтримувати. Так? Але все ж таки бажано, щоб пишалися з собою ми, а не віддавали це наші депресії. Ну а дбайте про себе і про своє ментальне здоров'я. І ми вами вже пишаємося, якщо ви додивилися влог до кінця. <с. Майте так. гарний час, майте гарний день, майте гарну осінь, а ми побачимося вже у наступному влозі. Слава Україні! Героям слава! <с.